0: Quando eu cheguei no Brasil, falaram para mim... Armando, por, por zap, né, o pessoal começou a conversar... Você está aí, que bacana, que legal... Aí, lá no zap, um dos amigos falou assim... Armando, o seguinte... Você... Cara, você, não sei se você está a par de tudo, de tudo que está acontecendo no Brasil... Nesse momento e tal e coisa... Mas tem um assunto que você não pode falar... Tem um assunto que você não pode tocar... Se você toca nesse assunto, rapidamente... Todo mundo que está escutando você vai ser dividido. Então, alguns vão logo dizer que não estão de acordo com você e não vão querer escutar mais nada do que você tem a dizer. Então, não toca nesse assunto. Todos os outros podem. Nesse assunto, não pode. Eu vou começar por esse assunto. Não é porque é um assunto legal. É um assunto que tem a ver com política. Não é se ele devia estar preso ou não. Então, sabe qual é a minha opinião? Não, você não sabe, também não vou dizer. É, porque eu não sou bobo, não é? Mas qual é o meu objetivo falando disso para você? Infelizmente, a nossa nação está dividida. E eu escutei falar que, às vezes, no Facebook, mesmo os crentes brigam, falam coisas indelicadas a partir desse, desse assunto. Que coisa triste. A nossa igreja e o nosso país vivem um momento muito triste. Triste. Porque nós estamos divididos. Uma casa dividida contra si mesmo, mesma não subsiste. Você conhece o texto bíblico. Nós precisamos resgatar a sua unidade nacional? Sim. Que isso começa pela igreja. E sabe, hoje a gente vai falar de um texto que fala de esperança. Esperança, eu diria, para eles. Mas desculpa, eu sou missionário. Então eu vou sempre falar que é para eles. Mas é esperança para mim, para você, para o nosso vizinho, para as pessoas que estão perto e estão longe esperança. A mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança e é isso que nós queremos chamar você hoje. Hoje é isso que o Santo Espírito deseja convidar você. Esse é o convite de Deus nessa manhã para você que a sua esperança seja renovada nele, para que você possa anunciar essa esperança aos outros, que serve com você para que o Brasil seja melhor, para que o Reino de Deus esteja lá entre nós. Essa é a questão. Você conhece o texto bíblico certamente? Quer ver como é que você conhece? Formosos os pés a gente não está muito encontrado, a versão é diferente, mas está na ideia coletiva. Vou propor para você talvez uma, uma frase um pouco diferente na minha versão, mas formados os pés que anunciam o reino e a sua alegria. Formados os pés que anunciam o reino e a sua alegria. Sabe? É, o texto é o texto de Isaías capítulo 52 dos versos 7 a 9. Está escrito assim lá e ele vai ser projetado, imagino, o Reginato me pediu o texto, isso aí, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos, juntas, Cantem de alegria, vocês ruínas de Jerusalém. Pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. Meu querido, esse texto é um texto que vai começar em Isaías capítulo 40. É uma nova fase do profeta Isaías, quando ele para de falar no século 8 ali para o reino de Judá. E ele se reporta lá na frente, lá na frente, quando... O povo, já tinha sido levado, o povo de Judá já tinha sido levado cativo até a Babilônia, eles tinham sido aprisionados, eles tinham sido privados da liberdade, a nação que existia, existia um dia, não existia mais. O povo, a unidade, não existia mais. O templo, o sinal da presença do Deus vivo, a esperança concreta, tinha sido destruída. Tudo que eles podiam desejar de bom, de felicidade, de alegria, tinha ruído. Eu lembro do profeta Jeremias que dizia, nesse tempo, olhando essa realidade, depois da destruição, depois do cerco e da, e, da, e, da, e, da, e da destruição de Jerusalém, podemos dizer dessa maneira, quando o povo foi levado para a Babilônia, ele estava sentado lá na minha linguagem, no, na, na calçada, e você conhece o texto, ele diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar, Esperança Porque não tinha Diante dos seus olhos Nas circunstâncias Algo que pudesse lhe trazer esperança Tudo estava destruído Talvez a sua vida esteja hoje assim Ao seu olhar Nas circunstâncias que cercam você Não há esperança é, Mas era o mesmo Jeremias que tinha dito Vão Plantem vinhas Casem-se Vocês vão ficar por lá esse é o plano de Deus ele sabia que era o projeto de Deus mas era doído demais e essa era a circunstância e diante dessa circunstância triste, nós temos o texto que temos o profeta Isaías fala chegará um dia e naquele momento eu digo a vocês como são belos os montes os pés daqueles que anunciam boas novas que proclamam a paz que trazem boas notícias que proclamam salvação que diz a Sião o seu Deus reina Deus diz para você nessa manhã, o seu Deus reina. A palavra de hoje é uma palavra que nos tira do cativeiro. É uma palavra que nos resgata do cativeiro e nos mostra a esperança de um Deus que pode todas as coisas. E curiosamente, essa palavra retomada pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, 15, ele diz lá, e como pregarão se não forem enviados, opa, missões, fecha parênteses, ninguém escutou, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Sabe o que Paulo quer dizer aqui, nesse texto, em Romanos, na Epístola, na Carta aos Romanos? Paulo mostra que o retorno do cativeiro, que eu acabei de mencionar, esse retorno não esgota o sentido da profecia. A profecia era maior que o profeta, graças a Deus, era maior do que o retorno dos cativos de Babilônia. Essa profecia é para nós o cumprimento perfeito dessa profecia se dá somente na libertação espiritual e no anúncio do reino perfeito do Cristo foi esse anúncio que escutamos foi essa libertação que experimentamos a esperança tem que estar aqui é essa esperança que temos de anunciar esse é o nosso chamado vamos voltar para o texto porque esse texto, na minha maneira de ver ele é muito curioso ele tem lições muito ricas e pode mudar a sua vida nessa manhã. O convite da palavra para essa esperança começa lá dizendo como são belos nos montes, como são formosos nos montes. O quê? O que é belo? O que é formoso, segundo o texto? Hoje? Os pés. Pés bonitos. Esse é um negócio esquisito para engolir. Pé bonito... Tem gente que gosta, né? Oh, que pezinho bonitinho, oh, não, não, não. que fofurinha aí, meu pezinho. Tem gente que gosta de pé, eu não sei, né? Tem a turma que, que aprecia pé. Mas se você começa a pensar um pouco mais em pés, Pastor Tiago, desculpa a sinceridade, mas a gente pode pensar no joanete. Ah, aquele joanete começa a aparecer aí do ladinho que sai, teimoso, não era para sair e sai. É o pequeno joelho, o joanete, que cresce do lado. É um problema, né? O joanete. O pé já não fica tão bonito assim. Se você continua pensando na formosura dos pés, você pode pensar naquela unha encravada, né? Que cresce torta já. Ou então aquela que subiu, quando tinha que subir, ressecou, porque tem uma micose dentro. Que coisa louca. Pé bonito. Pé não é bonito, por definição. Minha esposa fala: sai pra lá com esse pé, armando. Pé é um problema. Mas olha só, hoje os nossos pés estão dentro de sapatinhos bonitos, tênis, não é aquela meia que abafa, não estou falando do cheiro, não. Aquele negócio ali, então isso cuida do seu pé. Mas pensa nessa época onde a sandália de couro deixava grosso o solado do pé. Onde a poeira e o calor excessivo daquela região maltratavam os pés. E você sabe aquela famosa rachadura? aparecia não só uma no calcanhar que incomoda, dói, não é? e fica aquele aspecto feio, ela aparecia muito no pé todo. Pensa o pé daquela época. Você acha que esse negócio pode ser dito bonito? Sim ou não? Vamos ser honestos, não. Com a nossa leitura, com a nossa realidade, é impossível que sejam bonitos. Mas pés naquela época não eram bonitos pelo que mostravam. O texto nos convida, a profecia nos convida a sair da aparência. Pés eram bonitos pelo que faziam. Está entendendo? Eram pés que anunciavam a paz, a boa nova, a alegria, a esperança. Pés eram bonitos pelo que faziam. E o nosso chamado hoje começa a sair, o chamado é para sair da aparência. Religiosa, Sair da aparência cristã. Sair pra, da imagem. Imagem, você conhece o, o, o anúncio, não é? Imagem é nada, sede é... Tô velho. Sede é tudo. Não estou fazendo propaganda do refrigerante, não. Eu sei que está velha, sei, mas você puxando a memória, a propaganda existiu um dia. Mas a questão é, a nossa sociedade é a sociedade da imagem. O vídeo está aqui em cima. Eu esqueci o PowerPoint, desculpa, minha, eu sei... Não vou poder mostrar algumas imagens para vocês, mas a imagem fala hoje. O discurso precisa de frases pequenas, frases que nós podemos ver, porque nós não estamos mais na sociedade onde temos argumentos que duram uma hora para se desenvolver. A nossa sociedade é das imagens. O Instagram está aí para mostrar, as mídias sociais. Mas precisamos estar além disso. Precisamos ir além da imagem, além do momento. Precisamos ir para a realidade para fazer alguma coisa. Nós precisamos sair do Evangelho, da cabeça, para o Evangelho, da prática. Precisamos fazer alguma coisa. E essa prática muitas vezes diz que você... Marco falou ainda há pouco de, de dar um salto, de ousar fazer diferente. isso tem relação com se movimentar. O seu chamado hoje, meu chamado é para que entremos em movimento. Para que façamos alguma coisa. Lá a gente tentou fazer isso. E você sabe, francês... E gosta de comida, não é? Gosta de comer. E quando a gente pensa numa comida francesa, a gente pensa em quê? Um prato bonito, né? Mas a comida... Então, mas esse negocinho aqui é o restaurante 4, 5 estrelas. Uma refeição, 400 euros, enfim. Mas isso não é o que o povo lá come, tá bom? Isso é o que a gente compra gourmet aqui no Brasil. Lá também, o que o, o povo come, o povo francês come, eles comem, comem. Enfim, um almoço típico lá, meio-dia eles te convidam, um domingo você é convidado, você chega para o almoço, você senta à mesa e você tem o, o, o aperitivo, o né Começa ali o bericutico, o aperitivo, daqui a pouco você retira e você tem o prato, a entrada, você tem a entrada. Aí você tem o prato principal. Aí depois do prato principal você tem... A salada. Depois da salada você tem o queijo. Depois do queijo você tem a sobremesa, claro. Depois da sobremesa você tem o cafezinho ou o chá, né? E aí já são 5 horas da tarde. A Ana fala, papai, não, é, é, é hoje, é, a gente vai comer 3 vezes hoje, papai? Porque ela chega, ela costuma ainda, é incrível, está com 8 anos, né? Ela chega, ela, ela come tudo no aperro só que é caro, né? Então ela, ela arrasa com a comida de quem estiver oferecendo. E papai, eu já almocei. Eu falei, menino, eu já falei, para, espera. Mas enfim, então, vocês gostam de comer. E vocês sabem que a gente tem uma sociedade lá onde o, o ateísmo e, e todo, 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 toda a realidade social afasta o não crente de ser convidado, como nós convidamos naturalmente na nossa sociedade brasileira. A, a probabilidade de um indivíduo vir é, é muito menor do que. Lá do que aqui, óbvio, você imagina isso. A gente brinca lá que aqui no, no Brasil a gente espirra e a pessoa fala, eu quero Jesus. Lá a gente tem um trabalho maior do que isso. Brincadeira à parte, o que, que a gente fez? A gente criou um culto em torno da mesa. Então, em vez de olhar a nuca do nosso irmão, quem está lá atrás está olhando umas centenas, né? Então, em vez de você trabalhar assim, você trabalha em torno das mesas. Um negócio diferente, mas... Ao que parece dado certo em alguns lugares da Europa, na França também, é diferente. A gente não come enquanto está o culto, não é isso? Mas tem uma comidinha antes, mas durante o culto a gente conversa e tem uma questão do concreto, tem muitas situações diferentes. Gostaria de mostrar a imagem para vocês. Mas a questão é a seguinte: nós estamos fazendo. O que você está fazendo? Não é na sua vida comunitária. A minha palavra hoje tem a ver com a sua vida pessoal. O que você faz? Hoje é dia de entrar em movimento. Faça algo. Pés formosos. Mas isso me traz ainda uma inquietação, porque a gente está falando, não que pés são formosos, nós estamos falando de pés. Por que pés? Pés indicam movimento. Esse é o ponto. Esse é o ponto que o texto sublinha. Não é só no sentido de fazer alguma coisa, mas no sentido de se mover e mais, ir em direção ao outro. O pé é um convite para sair de onde você está e se mover em direção ao outro. Eu acho que é isso, de alguma maneira, que o curso nos ensina. O curso que, onde vocês foram formados hoje ensina: ir em direção ao outro. Como a gente faz esse negócio? E aí eu estava falando um papo de sexta. Ou se tem um termo que falei que hoje ia explicar melhor: é o termo missional. Missional talvez não seja um termo comum para você, é um termo claro na sua mente, mas missional não é difícil de ser entendido, missional vem de missão, isso não é difícil, né? Tem uma palavra que eu já citei aqui uma vez, mas eu vou repetir, eu acho muito interessante, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, não há, há somente duas coisas que você pode fazer aqui e você não vai poder mais fazer no céu. Quais são essas duas coisas? Pode chutar, tá? tem medo de errar não. Está sendo gravado, mas ninguém vai saber que foi você que falou. Evangelizar, está falando de missão, essa é boa, é legal. Mas qual é outra coisa que a gente pode fazer aqui e a gente não vai poder fazer no céu? Orar, lá a gente vai estar conversando com Deus, não é? Então, vamos dizer que é oração. O que a gente tem aqui não vai poder ter lá. Hã? Anunciar o evangelho, pregar, é, é a mesma coisa. É evangelizar. Primeira coisa. Qual é a segunda coisa que não entra no céu? o pecado, assim ficou fácil então olha só, a gente só pode evangelizar e pecar enquanto está aqui, e não vamos poder fazer isso no céu então por qual das duas você acha que Deus nos deixa na terra? para pecar um pouquinho mais ou para evangelizar? pois é missional é fazer a missão para a qual fomos chamados a missão para a qual fomos deixados aqui nessa terra isso é ser missional mas um pouco mais do que isso, é ser missionário onde você está. Não é criar uma agenda nova, não é disponibilizar seu tempo, colocar de lado para dedicar à evangelização. Isso é bom, é importante, mas é mais do que isso. É evangelizar, viver a missão enquanto você vive a sua vida. É uma vida que, na verdade, é a missão em prática. Se você pode, por exemplo, a gente que tem essa liberdade de trabalhar fora do escritório e trabalhar onde tem pessoas, você faz. Se você tem oportunidade de ir na padaria, não de carro, mas a pé, você faz. Quem sabe no meio do caminho você não encontra uma pessoa, você dá bom dia, rola aquele sentimento. Não, não estou falando para jovens. Mas você tem uma amizade, você constrói alguma coisa diferente ali. Esse é o ponto. É uma vida que busca o contato com o próximo. Não estou dizendo que você vai ter que pedir açúcar emprestado para o vizinho para fazer amizade com ele. Você pode fazer isso. Quantos aqui moram em prédios? Legal, obrigado, gente. Quem, não mora, em... Quem mora em prédio tem uma, uma tentação moderna, que é de não conhecer o vizinho. Você tem, num prédio mediano, dez andares, vão ficar por baixo, quatro apartamentos por andar, você tem 40 famílias que moram naquele prédio e a gente conhece 3, 4, 5 famílias. Você está no mesmo prédio. Mas como a gente não tem o hábito de ser missional, de misturar a missão com a vida, a gente fica emparado nesse negócio. A gente podia simplesmente fazer biscoito em casa e oferecer como a amizade de vizinhança. Bater no vizinho, ok, é só oferecer isso aqui, a gente não se conhece, está no mesmo prédio. E é bacana, a gente divide espaço, por que não? É simples. E é uma ponte para amizade, ser missional. Por exemplo, a gente lá, você sabe, talvez, que a França, ela, ela, ela vive em função da, das associações, não é? A gente chama, são as ONGs daqui do Brasil. E dentre essas muitas, a gente está numa cidade hoje, a gente chama, que se chama Montmelian. Nessa cidade, a gente tem só 4 mil pessoas, não tem mais do que isso. Mas ela é a capital social de uma região de pequenas cidades, às vezes de 500 habitantes, tá? A França é assim, ela tem cidades bem pequenas em relação às nossas no Brasil. E ela é a capital, a nossa cidade, desse trecho de 40 mil pessoas. E ali a gente está plantando a igreja. Então ali a gente tem muita associação. Uma delas, o clube de futebol, tá? É, queria mostrar para vocês a foto do Davizinho jogando. Parece até que sabe jogar, não é? Na foto, ele está fazendo uma pose, mas ele não joga nada ainda. Ele está lá embaixo, posso falar. Mas o que acontece? O Davi é de 13 de janeiro. Passaram só 13 dias para ele ser inscrito, começar a jogar bola nesse ano. Eu sou brasileiro ainda, né? Graças a Deus. Cheguei lá e falei, sabe como é que é? O menino é brasileiro. Ah, ele joga bola. Ele vai jogar, pelo menos, a gente tem esperança. Mas o menino é brasileiro. Ele é canhoto, canhoto de tudo. Mão, perna, braço, cabeça, ele é todo canhoto. E eu vou acompanhar, eu vou ensinar. É São só, só, só 13 dias. Ah, canhoto, brasileiro Tudo bem, tudo bem, não tem problema não Vamos lá, francês me deixaram, bacana isso né? Vamos lá, pai, joga Eu faço meu papel de pai E acompanho o Davi no futebol né? eu estou, estou presente com ele Estou brincando com ele, a gente discute sobre isso Mas enquanto ele joga Eu fico do lado de fora da grade Onde tem quem? Isso é ser missional. Você faz o que você tem que fazer Você cumpre o seu papel mas você aproveita as oportunidades para conhecer pessoas e evangelizar. Nessa, a gente está lá, nessa cidade, há seis meses. Já, já tivemos franceses que vieram à nossa casa, nós fomos à casa deles. E assim acontece. Ser missional, essa é a ideia. A Ana, ela faz ginástica lá e os pais também lá. É uma coisa de louca, a quantidade de amizade que a gente pode fazer. O chamado do evangelho é que nós estejamos com as pessoas. Uma crítica... Uma das críticas à igreja moderna é que nós, pastores, nos escondemos no escritório e não estamos com as pessoas. Jesus vivia com as pessoas e tinha escritório. Não sei, mas quando a Bíblia fala que ele estava na casa dele em Cafarnaum, era aquela multidão em Cafarnaum que era até o teto lá para descer, enfim. Jesus, ele estava no meio do povo, ele estava com as pessoas. O nosso chamado é para fazer alguma coisa, mas em direção às pessoas. É preciso destrancar a porta da casa. E bater na porta do vizinho. Não para incomodar, tá bom. Mas é preciso sair do lugar comum, é preciso viver diferente esse evangelho. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado é para ser missional. Nessa mudança de paradigma, de mentalidade, uma das pessoas que está com a gente na plantação, ela começou a prestar atenção nas, nas pessoas que estavam em volta dela e estava num ponto de ônibus certo dia com o bebê dela. E tinha um grupo de, de, de adolescentes que são no ensino médio e esses adolescentes discutiam. Bem, é... So, começaram a falar sobre religião não religião não perguntar alguém lá saiu com a ideia é, cristianismo o que, que é isso hein parece absurdo vamos convenhamos não, vamos combinar é esquisito uma pergunta dessa para nós aqui não tem sentido mas ela me falou nisso e, e eu acredito nela é, ela falou Camila de qual nacionalidade dela eu esqueci de onde ela vem é Porto Rico mas é da América Latina quando a Camila lembrar se lembrar eu falo para vocês não não é não mas ela, ela é latina. Ela está na França há 20 anos, casada com francês e tudo mais. Ela foi estudar e ficou. Talvez algum jovem queira estudar e fique lá, né? Talvez seja oportunidade. Né? Quem sabe a gente aproveita para coletar missionário, ajudante, né? Uma vida missional, lá tem muito o que fazer. Mas enfim, ela escuta o que é cristianismo. E o silêncio foi sepulcral na rodinha de, de adolescente. Fez-se tarde de manhã o um dia seguinte, até que alguém fala... Ah, mas um negócio tem a ver com Jesus. Mas Jesus, como assim? Quem é Jesus? Uau. E passaram, mudaram de assunto. Eu mostrei para vocês, tem alguns anos, isso passa rápido, um vídeo, na primeira vez que eu, que eu mostrei um vídeo aqui, é, falando sobre a França, de adolescentes que não sabiam o que isso significava, jovens que não sabiam o que isso significava. Pode parecer absurdo para nós, mas... Tem muita gente no Brasil que não sabe por que Jesus morreu. Eu escutei recentemente nessa estadia já aqui no Brasil, quer dizer, esse mês agora, é, alguém dizendo, não, mas sabe, Jesus, eu pensava, eu sabia que ele, que ele tinha vindo, filho de Deus, esse negócio, mas vi, vivido uma vida de amor. E foi por isso que as pessoas mataram ele, porque não suportaram o discurso de amor dele. Essa é a mensagem do evangelho, sim ou não? Não. Não. Jesus veio morrer por ele, para pagar pelos pecados dele, por amor. Mas precisa entregar a vida a ele para ser transformado ter uma nova vida. Esse é o coração do Evangelho. E essa pessoa brasileira, aqui entre nós, não sabia disso. O seu vizinho lá, entre os 40, ou que seja no seu condomínio de casas, não sei, tem gente lá que ainda não entendeu. Nós somos chamados para isso. Para ter pés formosos. Pés que fazem alguma coisa, mas que essa coisa é um movimento em direção ao outro formosos pés dos que anunciam e aí eu fiquei em crise de novo porque pé não fala alguém tem pé que fala? tem um pé que fala aí? conversa com ele, faz pergunta e vê se ele vai responder eu conheço sapato que fala não é? é horrível, quando chove então ele falando, é um problema, de, aquela boca de jacaré no sapato mas além do sapato temos que fala não tem pé que fala mas o texto fala o texto mostra um pé que fala Lembra que o pé é formoso pelo que ele faz, e o que ele faz é que ele se comunica. E aqui fica claro, diante da, da ideia do texto, que nós somos chamados a partilhar de maneira clara o Evangelho. Alguém já disse, você com certeza já escutou, que precisamos compartilhar o Evangelho sempre, se preciso, com palavras. É fato que a vida é muito mais importante vem primeiro do que a fala. Não discutimos isso. Mas o Evangelho não pode ficar só nisso. A evangelização, a nossa missão, precisa ir além disso, haver uma comunicação clara. Esse é o chamado do Evangelho. Lembra que Jesus falou, vamos falar um pouco da boca, que esse negócio não, talvez não seja muito claro para você ainda, diante do Evangelho. Jesus fala que o que contamina não é o que entra. A turma lá, os religiosos, está muito preocupado com a comida. É claro que a comida é importante para a sua saúde. Coma bem, coma menos açúcar, né? menos carboidrato, em todo o discurso que é evangélico, cuidar do templo do Espírito Santo, mas Jesus fala que o que contamina não é o que entra, mas o que sai da boca. E lembra por quê? Porque a boca fala do que o coração, do que tem falado a sua boca. Do que o seu coração está cheio. Quando você compartilha com as pessoas que estão à sua volta, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, do que você fala. Naquele assunto do início, né, se devia ou não devia ser preso, talvez, a política é um negócio que, que enche o nosso coração, né, até porque é valoroso. Talvez seja do futebol, não é? Eu não tenho muito o que falar nesse momento, está difícil, né? principalmente com oito segundos no final anula o gol, isso não é possível. Mas enfim, futebol é um assunto que a gente fala bastante, mas é isso. Foi o futebol, foi a política, foi a sociedade contemporânea, a novela, o filme, foram eles que mudaram a sua vida é isso que ocupa o nosso coração a boca fala do que o coração está cheio precisamos nos encher do Senhor para compartilhar essa mensagem isso é missão, seja na França ou onde for, aqui na sua casa, isso é missão é falar nem todos podemos falar alguns claramente com a boca alguns falamos com as mãos a gente fala do pessoal que fala com libras mas eles falam e é disso que a Bíblia fala quando ela nos chama a compartilhar, no novo testamento na, 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 na mentalidade do Hebreu, do Novo Testamento, nós vemos a ideia da mudez, a relação boca-garganta. Ali é muito clara, a mudez era sinal de possessão demoníaca, porque é o diabo quem impede a fala. Talvez você não saiba, a gente vive hoje na sociedade, e o Novo Testamento traz essa ideia também, do, da alma, naquela coisa meio fantasmagórica, né, aquele negócio espiritual a alma ali que não tem forma a gente tem esse negócio na nossa cabeça mas o hebreu não pensava assim o povo que ouvia Jesus não pensava assim o hebreu típico, e até hoje um judeu típico, ele vai a, a alma, a palavra para alma é garganta não tem uma outra coisa tá aqui o fôlego de vida passa por onde? pela garganta essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia hebraica de alma, está aqui, é indissociável, não separa da vida. A vida é esse, esse conjunto. Então a fala é o respirar da alma. Por isso que o demônio, quando possede, ele impede a vida, ele impede a fala. Entendeu? Se você não expressa a sua vida, a sua alma está aprisionada. Entendeu? Por você precisa falar? Esse é o evangelho. Falar, comunicar o Evangelho, é claro que, parênteses para, quem, para nós que temos relação com surdos e mudos, a gente entende hoje a questão de saúde que está envolvida, tá bom gente? Eu estou falando para vocês uma questão teológica daquele momento, do que o texto quer dizer para nós. Queria dizer naquele momento, quer dizer para nós hoje. Quero dizer para você o seguinte, Jesus nos chama a compartilhar. Há tanto poder no uso da língua que Deus impediu Babel. E esse mesmo Deus, o nosso Deus em Atos, usa uma multiplicação de línguas como símbolo do poder que vinha de Deus. É preciso compartilhar. Eu fico empolgado com programações como essa aí, Amor na Cidade, muito bacana. Lá, no final de semana, antes de viajarmos, no, no, no segundo domingo de, de abril, depois da Páscoa, nós tivemos uma programação que se chama Chambé Getema. É, é Chambé é, é, é Chambé eu te amo, Recreio eu te amo. Tá? É uma programação de juventude, de juventude, e toda a juventude da região com, no, com, com, com aqueles que não são mais tão jovens. Eu estava inscrito, entendeu? Não são mais tão jovens assim. Passei só um pouquinho da, só um pouquinho da, da, da faixa etária. A gente se inscreveu, éramos cento, 105 pessoas. O jornal noticiou. Mas veja, se a gente junta só os jovens daqui, lá do, do, de 12 anos a 30 anos, dá quantas pessoas, mais ou menos? Uma ideia, pastor de jovens? 2000, 2000 assim, 2000 lá nós temos 110. <risos> toda a região, não estou falando de uma igreja, não, entendeu? Todos os jovens da região, toda 110. Qual era a ideia? A ideia é, no final de semana, mostrarmos o amor de Deus pela cidade. Vocês já ouviram falar de flash mob? Aquele negócio que a gente repete, uma, é, ensaia uma, né? E vem cada um de um canto e dança. E ali a turma dançou, eu confesso para vocês, todo mundo que estava de camisa azul lá no projeto, a camisa lá era azul, dançou. Eu fui uma das poucas exceções, sabe como é que é, a gente tem que tentar. Eu tentei, mas na hora de fazer o negócio lá, pisei no meu pé, eu falei, não, isso não vai dançar não dá para mim. Mas eu estou aqui orando por vocês, cada um tem que ficar na sua, né? Dançar não era. Mas eu estava lá, o que, que a gente faz? A gente vai... Me, ah, asilos, falar do, naquele mesmo dia, asilo... Casas de acolhida de imigrantes, muitos não falam francês, então a gente tem que falar inglês naquele momento. É, nós fizemos é, limpeza de rua, de praça pública, trabalhando na cidade. Nós, tra nós fizemos espetáculo de rua, trabalho com crianças, N coisas. Uma maneira de mostrar o amor pela cidade. É isso que vocês fazem um pouco com, com o amor na cidade. Né? Então participe desse negócio, isso é fantástico. Mas isso é a comunidade. É a comunidade. Você é chamado para fazer isso na sua casa. Pés formosos que anunciam, que se expressam. O que eles anunciam? O texto que lemos diz lá como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que diz assim, a Sião, o seu Deus reina. O conteúdo da nossa mensagem, ele é vasto, está lá, é paz, são as boas novas. Eu queria ficar nesse trecho, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Sabe, a compreensão que Abraão tinha de Deus não é a mesma que nós temos. A compreensão que Abraão tinha de Deus não era a mesma que Davi tinha. Quando a gente, a gente estuda um pouquinho a compreensão de Deus na Bíblia, a gente vê que, a gente chama isso de enoteísmo, o nome não faz muito sentido, mas não tem importância, mas essa compreensão, ela foi se aprofundando. Na medida que o homem se relacionava com Deus, ele ia compreendendo melhor quem era esse Deus. Em algum momento da história de Israel, por exemplo, existiam vários deuses e a vé era o principal. Até que eles entendessem que ele era o único que existia de verdade, passou o tempo. Nesse momento, no momento que o povo vai para o cativeiro, Deus, para eles, era um Deus do território. Era um Deus local, regional. E esse Deus regional, na mentalidade deles, tinha abandonado eles. Se bem, se... se quando muito, ele tinha ficado em Jerusalém, enquanto eles foram deportados. Era um Deus regional. Mas esse texto diz, para quebrar esse conceito, o seu Deus reina, Ele está aqui. Se vocês estão pensando que Deus não está mais com vocês, se vocês pensam que Deus não se importa mais com vocês, que esqueceu vocês, que escolheu um outro povo, que abandonou vocês esqueçam essa ideia Deus está aqui e Ele traz você de volta do cativeiro Ele traz você de volta da prisão onde você está do seu, da sua infelicidade para dar para você a paz a alegria, a bênção Deus está aqui não olhe as circunstâncias olhe o seu amor não é isso que diz a canção? Ele está aqui por mais que nós não pensemos mais em Deus como eles pensavam naquela época, é importante que a gente entenda que o conceito é Jesus está presente. Esse é o nosso anúncio, essa também é a nossa esperança. No segundo testamento, no novo testamento, nós ouvimos as boas novas do reino de Deus. Não é acaso isso? Então, para aquele povo, Deus voltava a Jerusalém. Nós precisamos entender Ele está aqui. Como o Evangelho de Mateus termina? Eu preciso falar isso para você. Eis que estou convosco todos os dias até até o fim. Eu estou com vocês, não é isso? Tá bom. E depois disso, Jesus é levado aos céus, não é isso? Sim ou não? Não ou sim? Esse é o último versículo de Mateus. Jesus é levado ao céu depois desse texto sim ou não? esse é o último verso não tem mais nada depois depois é o evangelho é outro evangelho eu desafio você a encontrar onde no evangelho de Mateus Jesus é assunto aos céus no evangelho de Mateus Jesus não sobe dorme com essa o que, que eu faço agora pastor? Jesus não sobe. Minha fé. Não, mãe, calma. Esse é o evangelho de Mateus, tem os outros. Tá bom? Isso quer dizer que Mateus não acreditava que Jesus tinha subido? Não. Claro que Mateus acreditava nisso. O ponto não é esse. Por que Mateus, guiado pelo Espírito Santo, escolheu não mencionar isso no evangelho dele? Esse é o ponto. Lembra do povo judeu? Mateus escreve a quem? você é? sabe, os judeus os judeus esperavam o messias terreno um rei terreno que pudesse libertá-los do poder da escravidão romana um rei que, fosse lá, que estivesse presente um rei que pudesse liderá-los na missão que haveria recebido do pai olha o que eu estou dizendo para você Mateus sabia disso sabia também que Jesus não era esse rei que eles imaginavam mas Jesus tinha assim uma missão. Mas Jesus tinha assim um reino a liderar. Mas Jesus era assim o um Messias. E Mateus termina dizendo: Eis que estou, que continuo convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pescou? O Rei está aqui. Ele não nos abandona. Tá bom? Eu vou dar um passo além. Se você volta a três versos no Evangelho de Mateus, e de por todo mundo, a toda. Fazendo o que depois? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Ensinando a quê? Aguardar. Ensinando a obedecer. Hã? É mais do que ensinar alguma coisa. Ensinando a guardar. Ensinando a obedecer. Tudo que eu tenho. Para escrito a vocês, Jesus fala como último verso e eis que estou convosco. Peraí, pastor, acredita que ele está conosco? Da Tá bom, como nós acreditamos, os evangelhos, a Bíblia mostra isso para gente, mas a promessa em Mateus: Eis que estou convosco todos os dias. É para aqueles que estão em missão com ele, e de por todo mundo, no céu, o evangelho a toda criatura batizando continue na missão e eis que estou convosco eu não abandono vocês eu continuo em missão com vocês eu falei para fazer eu mostrei o um modelo e agora eu continuo aqui esperando quem vai me acompanhar você quer acompanhar Jesus? sim ou não? entende por que Mateus não fala da ascensão de Jesus? porque Jesus continua aqui na missão a missão continua Jesus continua aqui os pés são formosos daqueles que anunciam, daqueles que continuam em missão com o Senhor enquanto Ele está na terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus estava presente conosco lá onde estávamos em Messe, lá no Reino, no leste, na parte norte da França. Foi difícil, foi difícil. A gente, pela graça de Deus, no final de dois anos, a igreja que tinha medo de assumir metade do nosso sustento, porque era isso que a igreja de lá se comprometia, a igreja do Brasil envia metade, a igreja de lá se comprometia com a metade, eles deram um passo de fé, vamos tentar a metade, e nos últimos seis meses, eles tinham dinheiro para pagar toda, todo o salário, né? Que benção, a igreja cresceu, graças a Deus. Mas nós passamos um tempo muito difícil lá, muito difícil. É, ontem, Anteontem, essa semana, não importa, eu estava conversando com um dos nossos missionários da, lá no, 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 no mundo árabe. E o nome fictício dele é Caleb, tá? Talvez alguns de vocês conheçam. E ele estava falando, engraçado que ele citou: ele falou, algumas, algumas vezes me perguntam quando, se eu quero voltar, se eu penso em voltar. E ele respondeu: todos os dias. Eu falei: ah, eu sou normal. Ali atrás o tuta falou pra mim, e aí pastor, como é que tá lá a França, tá legal, tá bacana, E pensa em voltar. Porque eu escuto um outro dizendo, né? Aí eu contei isso pra ele, eu falei, olha, não pensa em voltar todo dia igual o Caleb, né? Mas dia sim, dia não. É engraçado, a gente tem amigo que foi pra França, que tinha um sonho de ir pra França. Eu tenho um amigo, eu não vou falar os países que ele passou, mas ele passou em um, dois países da América Latina, um, um outro na África e um outro na Ásia. Ele coordenou o campo... E ele tinha um sonho de ir para a França, e hoje ele está na França. Eu falo os nomes dos países para não né, identificar. Mas, enfim, hoje ele está na França. Ele tinha um sonho de ir para a França, ele falou isso para a gente. Nós não tínhamos o um sonho de ir para a França, nós estamos na missão. Mas, então, mas Deus viu a, a, a dificuldade que tínhamos e fomos lá. Fomos para onde estamos agora. Estamos há seis meses na região de Savoie. É, Para quem gosta de neve, a região dos Alpes, que tem um lado dos Alpes suíços, nós estamos no lado dos Alpes franceses. Então, se você quer ir à nossa casa, a porta está aberta, não todo mundo junto, por favor. Não tem como, mas se não tem um quartinho lá, é caro, se você conseguir chegar lá, a gente está de porta aberta esperando você. Vale a pena, tem passagem de 1.500 euros, não faça isso de nunca, mas procure até encontrar 400, 450 Dólares dá no mesmo, né? Isso existe. A gente vê agora com o preço desse. Mas enfim, Deus viu. Jesus está conosco. Tudo que você sofre na missão, Ele vê. Ele te acompanha. Ele nunca te abandona. Ele nunca te abandona. Ele está com você. Formosos os pés que anunciam. Formosos os pés que anunciam o Seu Deus reina. Para terminar, eu acho muito bonito a Bíblia nos diz que ele nos dá um canto de alegria, ele diz quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos, juntas cantem de alegria vocês ruínas de Jerusalém pois o Senhor consolou o seu povo ele resgatou Jerusalém juntas cantem de alegria vocês ruínas de Jerusalém, a imagem são de torres que vigiam ainda uma cidade destruída arruinada, talvez você se sinta assim e ela diz cantem de alegria a esperança voltou você não precisa mais chorar, ficar trancado na sua escuridão espiritual, emocional. A esperança está aqui. O choro pode durar uma noite, mas... A alegria virá pela manhã. A alegria virá pela manhã. Então, esperança, tenha esperança. É curioso pensar nesse texto porque ele fala de alegria. Tudo bem, alguém pode ser feliz Estando preso, cativo, sim ou não? Sim, você vai dizer, Paulo e Silas, eles cantaram na prisão, não é? Porque tinham a esperança do Senhor e tudo mais. Mas é gostoso ficar na prisão? É bom ficar na prisão? Na umidade, na, na, na prisão daquela época? É bom sair da sua terra obrigado e não poder voltar? Isso era o cativeiro, né? Agora, mesmo quem disse sim, é. dá alegria saber que quem você ama está aprisionado? Sim ou não? Dá alegria saber que o teu povo, as pessoas com quem você se importa, estão na prisão? Sim ou não? Dá alegria isso? Não. Então era óbvio, hein? é óbvio, é compreensível a ideia. Cantem de alegria, o cativeiro está acabando. Certo, gente? Sim ou não? É fácil entender isso? Bem, mais ou menos. Lembra de Jeremias? Plantem vinhas, construam casas, de, casem-se, deem casamento. Será que em 70 anos, um pouco mais, porque durou um pouco mais, nesse tempo, será que o povo se casou sim ou não? Será que deram as filhas e os filhos em casamento? E Nós conseguimos pensar numa festa de casamento sem alegria? Sem, sem, sem um, um vinho lá para regar a alegria deles? Não, naquela época, não, de forma alguma. Os casamentos tinham festa, muita festa. Mas espera aí. O povo tinha festa, mas estava cativo. Como é que combina isso tudo na cabeça da gente? Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil que o profeta possa ainda dizer, cantem de alegria agora, porque agora vocês vão ter a verdadeira alegria. Sabe, a nossa vida explica pra gente isso. Sabe quando você vive a sua vida e você não quer pensar muito na dificuldade? O nosso povo brasileiro tem uma, tem uma, tem uma força muito grande a mesmo tempo pode ser uma fraqueza, mas uma força de esquecer os problemas. Vai para a rodinha do bar no fim de semana, vai beber um pouquinho e vai esquecer o problema. A gente para para ver o futebol, o mundo está desabando na sociedade brasileira, mas a gente para para ver o futebol e a gente fica ali, né? A gente torce, fica feliz. Quando torce pelo Flamengo fica mais feliz, né? por outros fica menos feliz. Enfim, isso depende. Brincadeira à parte, nós temos essa capacidade. A gente esquece a realidade. E para casar e ser feliz, não é difícil. Para esquecer a realidade de que eu estou afastado do meu Deus, não era tão difícil assim. E às vezes a gente quer esquecer a realidade, mas Deus nos chama hoje a aprofundar e ver a miséria do nosso povo. Ver talvez a nossa própria miséria. Sair da alegria que é superficial e entender que é só na verdadeira liberdade espiritual. É na verdadeira, na verdadeira vida do reino de Deus onde há alegria. Real existe Cantem de alegria Esse é o chamado Para aquele que vive a esperança E aqui eu quero terminar Formar os pés que anunciam o reino A presença E a sua alegria eu Quero convidar você, nesse momento, meu querido a, eu, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo Mas não vou poder mostrar Só queria perguntar a vocês um negócio a gente lá não tem, não tem salão de culto em Montmelian. Eu sou pastor na cidade de Chambéry, Nós trabalhamos com a juventude, como eu falei, por exemplo, no GTM. E eu, a gente planta também uma igreja na cidade de Montmelhiar onde a gente está. Né? É isso. São essas três coisas que a gente faz lá nesse momento. A gente está plantando uma igreja e a gente não tem salão. Onde a gente se reúne? Depois disso eu vou terminar. Espera levanta a mão e fala. Onde, onde eu estou me reunindo? Nas casas? Não. Não, a gente se reúne também nas casas, porque tem célula, tá bom? Mas o culto domingo a gente faz onde? Peraí, levanta a mão e fala: eu escuto. Blá, 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 não entendo nada. Na rua? Não. No restaurante? Não. Uma mão, por favor. Vamos lá, gente, daí Onde a gente se reúne? Na praça? Não. No cemitério também não. Falei que podia ser, né? Se o cemitério fosse no, no lugar mais baixo da cidade, até mais espaço público, eu não ia poder anunciar. Na escola, não. No shopping, lá não tem shopping, esse negócio de shopping Hã? Na rodoviária, não. Lá só tem gar de trem. A estação de trem. Na estação. Na estação, não. No estádio não tem está não não é possível, mas estádio é uma boa ideia viu a associação a gente podia falar com eles mas não não até porque no inverno está lá no, na graminha não, não faz muito sentido Hã? teatro não não é espaço público a gente não tem condição de entrar fala alto galeria de arte não Ó, vocês vão ficar muito tempo aqui vão, vão ter dificuldade imensa para saber imensa, podia ter oferecido uma bala perdi a oportunidade sabe onde a gente se reúne? na sala da paróquia católica o meu Deus reina e onde abrir a porta eu entro hum? escandaliza não na verdade a realidade do campo ele é muito diferente da nossa daqui não dá para eu trabalhar tudo com vocês numa pregação. Eu escolho falar algumas coisas, mas abençoar você com a palavra de Deus. Agora a realidade do campo é muito diferente. Venha falar com a gente. Venha estar com a gente. Ore com a gente. Eu quero finalizar com um apelo para você. Você já escutou talvez isso, mas missões, missões se faz de três maneiras, de três pés. Ir, orar e contribuir. Se você quiser orar ou contribuir. Não é difícil, nossos contatos estão ali, você tem os pastores da igreja, você pode chegar nesse caminho. Para os contatos, em especial, coragem você a pegar com a recepção o nosso, nosso contato WhatsApp, tem e-mail, tem tudo ali, tem até uma fotinha nossa, para você não esquecer do nosso rosto. A questão é a seguinte, não é difícil orar e contribuir se você quer. Para ir, ir começa sendo missional. Fica de pé, em nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé. A gente vai estar orando agora. Nesse momento eu corro o risco sério de perder a sua atenção. Mas eu quero convidar você, olha aqui para frente, em nome de Jesus. Olha para cá. Sobre ir. Ir. Isso começa na sua vizinhança. Talvez isso vá se concretizar lá no campo. O projeto missionário, viagem missionária, uma visita à nossa casa, a gente está aberto para isso. Faz contato no WhatsApp, só marcar. Agora, convido você a fechar os seus olhos. Eu não vou convidar você a vir à frente Nosso tempo já passou um pouco A gente vai cantar uma canção agora Com Miquéias Miquéias, qual é a música que a gente vai cantar? A música se chama Eu tenho um chamado Você sabe, Jesus No evangelho de Mateus Ele fica aqui De maneira muito objetiva Para nos mostrar Que nós temos um chamado Chamado a continuar a sua missão A missão dele com ele eles não estão pelas mãos. Nosso chamado hoje é para fazer algo, para ir em direção aos outros, para falar claramente a esperança de que Ele está aqui, Ele está conosco, para nos dar alegria. Eu não sei o que Ele chama você hoje a fazer, qual passo Ele chama você, mas Ele chama você. Talvez seja para dar alegria a você, talvez seja para começar a viver essa esperança com Ele. Eu não vou
1: parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho o Senhor está sempre a me proteger Sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou e é Eu tenho um chamado Jamais vou Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Já mais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho a dia eu fui escolhido.
0: No bem de da minha mãe eu sei que Deus não há de mim. Feche seus olhos. Você tem essa convicção no seu coração. Deus falou com você hoje... Falou com você hoje para ter pés formosos... Para sair de onde você está... Para se movimentar... Para ir em direção ao outro. Você precisa dizer sim a isso. Você precisa finalmente abraçar essa missão... Para a qual você foi chamado. Foi isso que Deus falou com você hoje. Não resista ao Espírito de Deus. Não faça isso com a sua vida. Não escolha o caminho que te traz infelicidade corra para os braços dele venha viver a missão com ele ele está aqui eles que estão conosco não lá não longe, mas aqui com aqueles que querem estar comigo em missão você quer estar com ele em missão? seus olhos estão fechados nós não vamos nos mexer muito nessa manhã mas há um movimento que Deus vai fazer no seu coração na sua mente na sua história... se você desejar... se comprometer com Ele... o sinal ao qual convido você... e com esse sinal você vai dizer... sim Senhor eu quero... sim Senhor o Senhor falou comigo... é que você coloque uma das suas mãos no seu coração... esse é o seu sinal... e com esse sinal você diz Senhor eu te dedico... o centro da minha vida... eu te dedico a minha história... o meu futuro... que não está mais nas minhas mãos Senhor... agora está nas tuas... você dedica a tua vida... a Ele... Coloque a mão no seu coração. Talvez o seu chamado hoje, talvez ele tenha falado hoje com você, que você precisa anunciar. A sua garganta precisa expressar a vida que você recebeu dele. Essa vida está impulsando para sair. O Espírito habita você. Ele quer se manifestar ao mundo. Ele prometeu que vai encher a sua boca se ela tão somente se abrir. Talvez ele tenha falado hoje para você. Abre a boca, fala, fala. Mostra o que eu te dei, mostra a vida que eu te dei. Talvez hoje você tenha que sair do seu quarto escuro para vida, para viver a esperança, para anunciar a esperança que Ele está aqui, para transformar, para curar, libertar, para nos levar. Dos cantos escuros, nos tirar dos cantos escuros, dos poços onde estamos, e reinar com Ele em glória nessa vida, assentado nas regiões celestiais. Isso é o que o Novo Testamento diz que Ele quer fazer com você. Essa palavra eterna talvez esteja chamando hoje você para sair das alegrias superficiais, talvez daquelas alegrias da noite. Daquelas alegrias onde você está sozinho e você se engana, achando que aquilo vai te dar algum prazer. Eu sei que depois que isso passa, talvez você tenha uma consciência que diga para você, dirigida pelo Espírito Santo, que aquilo não foi realmente o um grande prazer, mas você volta e volta e volta. Essa manhã Deus quer curar você. Essa manhã Deus quer chamar você a sair desse lugar e vir para a alegria real profunda que não para a alegria de ver viver a missão para a qual ele chamou você a alegria de estar com ele de mãos dadas você quer isso? coloca a mão no seu coração se Deus falou com você hoje se você reconhece que você precisa dar um passo hoje espiritual ele quer falar com você, a gente vai orar nesse momento Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor reina e o Senhor está conosco. O Senhor nos prometeu e o Senhor não decepciona. O Senhor é fiel. Obrigado porque a Tua presença transforma todas as coisas, inclusive a nossa vida. Pai, eu te peço que aqueles que estão nos quartos escuros da vida, sem esperança, deprimidos, muitas vezes e às vezes, alguns arrasados, talvez o suicídio tenha sido cogitado Deus, em nome de Jesus, que a tua esperança nos arranque de lá hoje que a tua cura venha sobre Sião, que a tua cura venha sobre nós hoje, aqui no recreio, nesse lugar, para aqueles que dizem Senhor, eu preciso dessa esperança Para aqueles que dizem Senhor, eu preciso anunciar essa esperança, Deus então faz o mover Pai, que tenhamos então a coragem de abrir os lábios e a fé de saber que o Senhor vai nos encher em nome de Jesus, que possamos mostrar essa vida que recebemos. Isso começa com um testemunho simples. Dá-nos a coragem, a ousadia. Isso vai até os argumentos que o Teu Espírito vai colocar nos nossos lábios. As chaves dos corações que o Senhor vai nos dar, mesmo que sem que conheçamos os outros. Mas, Pai, em nome de Jesus, que as mãos que se comprometem hoje, as vidas que se comprometem hoje, recebam a Tua alegria, que não é superficial, que não passa... Em alguns minutos depois de algum pico de prazer. Mas, Senhor, a Tua alegria que é perene, que é eterna, que continua, que nos tira os olhos das circunstâncias e nos faz, e nos faz ver o final que o Senhor preparou para nós, tudo que o Senhor preparou para nós, essa alegria de verdade, darmos nessa manhã em nome de Jesus. Que vivamos essa esperança. A esperança daqueles que se movem, a esperança daqueles que que vão até o outro, a esperança daqueles que anunciam. Em nome de Jesus, meu Pai, seja conosco. Nós pedimos, Deus.